0: Noticias RSE, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
1: Muy bien, estamos en comunicación con la ciudad de Cancún, en México, en Quintana Roo. Vamos a hablar con Vicente Ferreira Acosta. Él es especialista en turismo sustentable, muy reconocido en México y en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias RSE. Mercedes y Beatriz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vicente.
2: Beatriz, un gusto. Mercedes también, mucho gusto en conocerlas y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad, nos encanta la temática. Es algo que muchas oportunidades en nuestro programa, que tiene muchos años, casi 20 años, eh, lo hemos tratado y contentísimos de tenerte acá para que nos cuentes un poquito eh, en este mundo con tantos desafíos y tan cambiante y más a raíz de lo que ha pasado con el COVID y los efectos que ha tenido la pandemia, ¿cómo entiende el mundo del turismo uh, lo, que lo que llamamos turismo sustentable? no ¿En qué se enfoca hoy en día?
2: Sí, pues es un, un concepto que eh, tal vez se empieza a socializar justo en... en en las mismas épocas en que ustedes tienen el programa, ¿no? Si bien es cierto, en 95 es cuando surgen estos temas en, en Lanzarote y se da aquella carta de turismo sostenible, en realidad pues es un concepto relativamente nuevo eh, y que bueno, básicamente lo entendemos nosotros como esta posibilidad de tener un turismo que sea ambientalmente responsable, que considere los impactos al ambiente que genere un beneficio social extendido y que logre una economía a largo plazo. ¿no? Y un turismo es que a final de cuentas pueda ser un catalizador y una herramienta tanto de conservación y restauración de los recursos, que es un tema que ha surgido también últimamente, y por supuesto pues de, de lucha contra la pobreza y de beneficio hacia las comunidades locales.
1: Justamente eh, en las comunidades locales, en comunidades rurales, ¿es donde vas alineando tu forma de, de trabajo en sustentabilidad, eh, referencia al turismo? Pues sí,
2: trabajamos mucho en, en temas de comunidades rurales, de turismo en sí. áreas naturales protegidas, y, eh, pero también en otros aspectos relacionados tal vez con política pública y con algunos sí. otros. Eh, necesidades que hay aquí en el país ¿no? en, en realidad en, en México tenemos un, una actividad turística muy fuerte, la actividad aquí en el país genera el 8% del Producto Interno Bruto a nivel nacional pero en lugares donde vivo yo en, en Cancún, desde donde nos conectamos llega a representar hasta el 85% del Producto Interno Bruto entonces es una actividad muy importante económica que eh, sin duda, pues ha tenido de acuerdo a los modelos como hemos desarrollado en México, impactos importantes que en algún momento no eran reconocidos, pero que bueno, en los últimos años con las crisis ambientales y también con, con lo que vemos aquí en esta zona, pues ha empezado a reconocer el impacto de esta actividad y la necesidad de generar un cambio importante, tanto en el turismo a gran escala, como en las pequeñas comunidades, de hacer un turismo diferente, también un poco relacionado con estas tendencias que comentaban ustedes que estamos viendo.
0: Le quería preguntar a Vicente si hay algún tipo de, Vicente, de, de normativa o regulaciones, eh, aunque, aunque sean voluntarias, ¿no? a, a, a las que la comunidad turística, lo que son todo el, el sector empresario turístico, confía en adherirse para tener como mayor visibilidad y confianza y reputación en el sector.
2: Sí, en especial en esta zona, fíjense que ha habido un par de, de hitos que han cambiado la dinámica eh, relacionada con turismo sostenible. Uno, eh, no tan reciente, de 2005, que fue un huracán muy fuerte que nos pegó aquí, el huracán Vilma, uno de los más fuertes que hemos tenido, y actualmente, bueno, la pandemia por COVID. Y a partir de 2005-2006, gran parte del sector turístico, tanto el gran turismo como el turismo comunitario, empieza a adoptar algunos estándares internacionales. En México tenemos eh, una regulación de normas voluntarias, pero también de normas obligatorias relacionadas con, con la sostenibilidad, y también, pues, eh, mucho del, del sector ha aprendido a disminuir sus impactos y a trabajar en conjunto por un ecosistema más sano, ¿no? Aún así, digo, hay, hay muchos hoteles certificados por estos estándares globales como AirCheck, que es eh, australiano, o como el Green Globe, que es de Estados Unidos, o como el Rainforest Alliance en su momento, que ahora es Preferred by Nature, que, que nace en Costa Rica, y hay una tendencia cada vez más a que las empresas reconozcan el potencial de estas certificaciones, por un lado para disminuir impactos, pero también para generar ahorros, porque al final haciendo un uso eficiente de los recursos se genera ahorros. Y también en temas de marketing, porque hoy los mercados, el turista en general, pues está buscando este tipo de, de certificaciones y para las empresas pues es un valor agregado ahora, pero creemos nosotros que un poco más adelante pues va a ser una necesidad porque ya no vamos a, pues esperemos, y eso es en lo que trabajamos nosotros, a tener turismo, sino es un turismo que cuide este tipo de aspectos.
1: Te quería preguntar, eh, Vicente, si desde la, has creado hace casi 10 años la Fundación Sustentur, que es una empresa social, y quería saber si desde ahí estás actualmente coordinando un proyecto que tengo entendido que es muy ambicioso, de turismo sustentable, en los cuatro países que comparten el arrecife mesoamericano. Sí, ¿Y ¿En pues, qué
2: consiste? ¿no? Sí, sí, yo tengo, viví, yo soy originario de Ciudad de México eh, y tengo cerca de 18 años viviendo aquí en Cancún. Eh, y nos ha tocado en estos 18 años eh, pues trabajar mucho con, con el sector sobre todo en el reconocimiento de los ecosistemas que tenemos en esta uh -huh. zona. ¿no? Eh, probablemente, eh, para quien nos escuche, no, no sea tan común, pero en esta zona, en, en México, compartido con Guatemala, Belice y Honduras, tenemos la segunda barrera de arrecifes más importantes del mundo después de la australiana, y entonces eso ha hecho que muchos de los esfuerzos que hace el sector turístico pues vayan en conjunción con la protección del arrecife. Y hemos trabajado mucho tiempo en México, pero en los últimos años hemos ampliado el espectro de, de trabajo. Trabajamos actualmente un proyecto de cooperación con los cuatro países del arrecife, pero que también lo hemos ampliado a toda la región de Centroamérica y República Dominicana, y que trata justamente de llevar al sector turístico a conocer estas prácticas de, de sustentabilidad alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y a implementar una serie de acciones que nos permitan, por un lado, proteger los arrecifes y los ecosistemas costeros. Nosotros trabajamos en proyectos de costa y por otro lado también empujar nuevas formas de hacer turismo de, de bajo impacto ambiental, más gestionadas por comunidades, pues que todo pareciera decir que hacia allá va el mundo y ese es el futuro del turismo.
0: A propósito de esto que vos comentás, eh, nos encantaría que vos como experto nos cuentes un poquito, a ver, cuando pensamos en turismo, ¿no? ¿cuáles son como lo que llamamos como los, los temas materiales o los temas críticos? de sustentabilidad en el turismo, eh, en, en el, obviamente que en el impacto ambiental, pero también el impacto en las comunidades, o sea, ¿ustedes tienen como un criterio de cuáles son las temáticas más sensibles a prestar atención hoy en día para que haya un turismo sostenible? ¿Podrías decir eh, eh, consumo energético, impacto en el agua, eh, no sé, diferentes temas, ¿lo, lo tienen ustedes medido?
2: Sí, sin duda, y, y bueno, hay algunos temas genéricos, no? por ejemplo el tema de cambio climático, que ahora con la COP26 también ha eh, aumentado su, su importancia, pero el turismo genera el 8% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, entonces el tema de cambio climático, de disminución de emisiones es muy importante, pero también el tema de adaptación a, a los impactos de cambio climático. Vimos en zonas costeras que están expuestas a más huracanes, a aumento del nivel del mar, acidificación del océano, entonces en general hay una preocupación por estos temas relacionados con cambio climático. Y luego depende un poco de las regiones, en esta zona, por ejemplo, hay una preocupación importante por tema de agua, ¿no? El consumo de agua en el sector turístico es altísimo y en algunas regiones de México y en otras partes de Latinoamérica pues es un recurso escaso, entonces el agua también es muy importante. Y actualmente dos temas en lo social que también son muy relevantes y que incluso están en la agenda internacional. El tema de la equidad, el tema de la mejora en las condiciones laborales del turismo, que si bien es cierto el turismo genera muchísimos empleos, muchas veces no son empleos que sean eh, tan bien pagados o que cumplan con estas condiciones de, de igualdad y de equidad. Y el tema género, que también el sector turístico emplea más del 50% mujeres, pero muchas veces en los consejos directivos y en las tomas de decisiones todavía nos falta mucho trabajo para que la mujer realmente juegue el papel sí. que debe de jugar en la toma de decisiones. Entonces digamos que, que son estos los temas en los que estamos viendo nosotros que hay mayor movimiento y sin duda alguna el tema de cambio climático es el que se está llevando hoy gran parte. Sí, de claro.
0: La, de Europa, ¿no? Igual te diría sí. como por el resumen que haces Valentín que es, es este, exactamente lo mismo que está pasando en realidad en el resto casi de todas las industrias la atención está puesta sobre los efectos tremendamente adversos y las urgencias que hay en el tema de cambio climático y lógicamente hoy en día con las cuestiones de diversidad, género, equidad, igualdad, in, eh, integración eh, o sea, social un montón de estas cuestiones que evidentemente impactan en las mismas industrias ¿no?
2: Sí, sí, es correcto, y es un poco el reflejo también del, del movimiento internacional Exacto. y social que hay en este sentido. ¿no?
1: Sí. Vicente, estás ubicado, estás en Cancún, eh, pertenece al estado de Quintana Roo, y hay una elaboración de un plan maestro de turismo sustentable, ¿no? Lo eh, ¿Has participado o sos el, el, el que ha dirigido ese plan de turismo sustentable de Quintana Roo? 2030. ¿En qué consiste ese plan? ¿Qué otros lugares, además de Cancún, conforman el estado? Bueno, esta,
2: esta región, este, este estado que se llama Quintana sí. Roo, pues es el estado más turístico de México. Eh, Cancún, sí. Riviera Maya, Tulum, Bacalar, sí. digamos que son los destinos más reconocidos a nivel internacional. Destinos que en los últimos años han crecido de forma muy importante Tal vez vale la pena para quienes eh, no, no conocen la región o no están familiarizados decirles que hasta antes de 1970 en esta zona no había desarrollo. Entonces tenemos destinos turísticos muy nuevos que crecen muy rápido y que generan un, una dinámica eh, pues, que genera impactos ambientales y sociales. Y desde hace algunos años venía, eh, estaba en el radar y eso se logró a través de, de la política estatal de esta administración el generar un plan con una visión a largo plazo que permitiera sentar las bases para cambiar el modelo, para trabajar más en temas de sostenibilidad, para alinearnos a la Agenda 2030 y trabajar básicamente en tres temas que son muy importantes. El primero es el tema de destinos, cómo gestionamos los destinos turísticos y cómo dejamos de trabajar en lo individual y trabajamos mucho más en lo colectivo, que es cómo funcionan las cosas. Uno segundo que tiene que ver justamente con el tema que hablábamos ahora, que es cambio climático. Vivimos en un estado muy vulnerable, entonces eh, eh, gran parte del plan está basado también en escenarios a futuro de qué puede pasar. Y un tercero de potenciar otro tipo de actividades turísticas diferentes a las que tenemos. Quintana Roo vive del sol y playa, es un estado que sí. recibe 19 millones de, de turistas internacionales o recibía, digamos, antes de pandemia. 6 millones de cruceristas y gran parte del modelo está basado en ese eh, modelo claro. de sol y playa. Y este plan lo que busca es tratar de cambiar la dinámica, integrar más a comunidades y aprovechar sí. pues, el potencial de biodiversidad y cultural que tiene este estado hacia adelante. ¿no?
1: Ahora tenemos dos horas de diferencia, ¿no? Ahora um, son aproximadamente las 17 y 15, algo así, y ahí son las tres y pico de la tarde.
2: Es, así es.
1: Y
0: el no clima, como que, sí. Sí, que me gustaría estar en la playa. De hecho, no conozco, no fui nunca. <risa> me
1: me parece que es un destino hermoso, hermoso. Es, ahí en el, es una sí.
2: región espectacular, tenemos, como, como ya les decía, el, el arrecife mesoamericano, que es sí. una belleza, tenemos una cantidad de especies muy, muy importantes mm. y gran parte del sector turístico también está basado en estas eh, actividades de sol y playa. Tenemos playas espectaculares. El hecho de tener un arrecife hace que el, eh, todo el, el calcio que se desprende de los arrecifes llegue a las playas, entonces la, la arena de la playa es, es muy blanca y la verdad es que es uno de los destinos de playa más importantes de, de Latinoamérica. Pero tenemos también una eh, cantidad de recursos, tierra adentro, muy importantes. Tenemos todavía una selva muy bien conservada. Aproximadamente 70% de nuestro territorio es selva en muy buen estado de, conversa de conservación. Entonces tenemos sí. pues, grandes felinos, tenemos una oferta de observación de aves muy importante... Tenemos estos ecosistemas que son muy representativos de la zona, que son estos cenotes, ¿no? que son estas, eh, estas, estos cuerpos de agua que tenemos en, en la península donde la gente puede bañar, se puede disfrutar. Y tenemos algo también que es muy valioso y que nos diferencia tal vez de otros destinos del Caribe, que es una, la cultura maya. Tenemos tanto claro. las grandes zonas arqueológicas, pero también una cultura maya viva que podemos vivir, donde la gente puede ir a convivir con las comunidades, comer local, eh, escuchar las historias. Y esto hace que nuestro destino pues, sea un destino muy integral y un destino que atrae anualmente a, a muchos visitantes que vienen a disfrutar y que poco a poco también están viniendo con esta idea de conservar y de sumarse a las acciones de conservación que hay en esta zona.
1: Te queremos agradecer un montón esta nota, Vicente Ferreira Costa. Eh, bueno, las puertas de Argentina parece que ya están abiertas al turismo. No sé cómo están ustedes ahora, pero es momento, gracias a Dios, ¿no?
2: Sí, aquí estamos. La verdad es que fue uno de los destinos que no cerró, entonces Bien, nos mantuvimos bastante abiertos, pero con ciertas restricciones ahora parece que las cosas funcionan mucho mejor. Y bueno, encantado de poder estar con ustedes, con la invitación abierta a que puedan estar por acá cuando ustedes, cuando ustedes quieran. La verdad es que es un destino que vale mucho la pena. Y bueno, yo feliz también de, con, de conversar con ustedes en un país que además le tengo mucho cariño, tengo buenos amigos argentinos, me encanta el vino, entonces tengo una relación ahí cercana con, con gente de,
1: de Mendoza y demás, y pues a la hora para poder hablar de estos temas cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. En el 2020 fuiste reconocido como uno de los 40 líderes en turismo sustentable en el mundo, y sos el único mexicano así reconocido así que un abrazo enorme y muchas gracias por estar en nuestro programa Noticias RC
2: al contrario, encantado de poder conversar con ustedes y, y bueno, a seguir la conversación que es un tema vasto y ojalá haya oportunidad Vicente, de seguir. te
0: agradezco muchísimo y me encantó todo lo que contaste en la nota, así que seguramente estaremos en contacto para intercambiar un poco de, de opiniones respecto a los países ¿vale?
2: Claro, con mucho gusto. Gracias.
1: Un abrazo enorme. Adiós, Vicente. Un abrazo. Chau. Era Vicente Ferreira Costa, especialista en turismo sustentable, reconocido en México, en Latinoamérica, y conversamos con él desde la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo.
0: Noticias RSE, el programa de la responsabilidad social empresaria, con Mercedes Oki y Beatriz Gumilla. 17 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento Pensamiento en la Sociedad